0: Eu abro como sempre. Eu abro aqui,
1: quê, ah, Vamos lá, gente. Eu vou, eu vou fazer a abertura, passo a bola para ele. Aí André ele, Oliveira, ele grupo Promenade. Yeah, aí ele já. É, André
0: o Andréo, Andréo André da Pro Oliveira. Oliveira,
1: grupo Promenade.
2: É. Aí é com vocês. Gente. Aí ele já então, inicia, ele tenta... vai
1: iniciar perguntando como é que você começou a tua carreira, que, que entendeu? Como é que uhum. você desenvolveu a tua a tua profissão e tal, aí ele, ele já começa com você. Aí depois que você dá o, o, a entra, faz essa entrada, eu quando senti uma oportunidade, eu já venho aqui em umas perguntas dessas aqui, entendeu? Mas o papo pode rolar, futebol pode rolar tudo, tá meio é. caminho, entendeu? Porque nós somos campeão mesmo, todo mundo aqui é campeão, não tem ninguém de bobeira. É, É, eu vou. Não, eu prefiro essa aqui porque eu faço abertura, aí depois tu joga para aquela lá, né? Não? Tá. Fala pessoal, em mais uma edição do Bate-Papo O2. Estamos aqui na presença do nosso diretor comercial, Fabrício Esteves, que vai me ajudar a entrevistar o nosso
0: convidado de hoje, né, Fabrício? É isso aí, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário, né, André? <risos> Hoje o nosso Dependendo convidado o pessoal estiver vendo, é isso aí. É, hoje o nosso convidado é o André Oliveira da Prohome do grupo ProHomenade. É, André, conta um pouquinho para a gente como é que começou a sua carreira no mercado imobiliário, como é que isso se iniciou na sua vida aí.
2: É, na verdade a gente eu comecei na, na área de locações. Né? Foram mais de 10 anos na área de locações e aí surgiu um desafio numa empresa que eu trabalhei de assumir a parte condominial. E, num primeiro momento, né, eu fui muito refratário a isso. É, vi essa área condominial uma área bem nebulosa, estressante. E né, tive né, a, 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 o questionamento dos donos né, de que poderiam seria uma área que eu poderia crescer. E aí resolvi assumir o desafio. E eu posso falar para vocês que é uma cachaça. Depois de um tempo né, trabalhando com condomínios, eu resolvi trabalhar com sistemas. Eu trabalhei na base software, pô, legal. No, como consultor de suporte. E um ano depois, eu estava morrendo de saudade de fazer a sanguínea de condomínio, de ter de novo todo aquele estresse condominial e voltei para a área estou até hoje. Então, entre a parte de, de imobiliária e a parte de condomínio, são mais de 20 anos aí na estrada.
1: Pô, Caramba! E não é... Pô, a gente, eu fico pensando assim, né? O cara tem que gostar mesmo, né? Porque... Eu já fui síndico de condomínio e eu sei como é que é esse relacionamento com com, com vizinhos, é, com moradores e é complicado, cara. Você dizer para mim agora que pô, tu é uma cachaça, porra. <risos> meu, eu não sei, mas eu senti um gosto amargo, né?
2: <risos> é, na verdade, o síndico hoje eu costumo dizer que o síndico ele não tem um cargo, é um encargo. É um é, <risos> O síndico hoje ele tem que ser um apaziguador. E ele tem que ser uma pessoa que, tenha, é, que consiga misturar várias habilidades. Ele tem que ser o administrador, ele tem que ser o advogado, que tem que ter algum, algum conhecimento legal. Claro que a gente dá todo o embasamento possível. Tá? Ele tem que ser o psicólogo. Muitas questões não são questões legais, questões de problemas, mas são questões entre vizinhos que tem que saber como resolver. Ouvindo os dois lados, principalmente antes de qualquer tomada de decisão. Então, eu digo que hoje o síndico ele tem que ter um pouco de tudo. E ter, sim, uma administradora que lhe dê esse rebasamento para saber como lidar com cada situação adversa que, que vá surgindo. Que um condomínio ele, ele pode estar tudo muito bem, e aí você tem um problema que você não é, sabe É uma sociedade, você que... né? Exatamente. É, eu,
1: eu, eu, eu até até te fazer uma pergunta agora, porque eu... eu, eu... Eu, como eu falei, eu fui síndico, né? Então, essa questão acaba envolvendo a tua vida pessoal, quer queira ou não queira. Então, o cara tem que estar tá dedicado para isso, né? Ele, é, ele, ele 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 na verdade ele recebe uma reclamação às 10 horas da noite, e quando tá vendo tá jantando com a família, ele tá recebendo lá uma reclamação de um vizinho desses que não tem não são, sei lá, não tem hora para reclamar, o cara vai chegar e reclamar, não pensa. Sei lá, é difícil, é uma relação o muito complicada. pior
0: complicado. é quando o, o síndico mora no condomínio, né? Não, mas é o síndico morador. Falando, é, né? é isso que eu estou falando, o, o síndico morando no condomínio. Ele né? vai, vai atravessar a rua para comprar pão, até ele chegar na, na padaria, ele já...
2: <risos> na verdade, eu acho que o síndico ele tem que saber separar e colocar isso bem claro para os condonas. Olha, eu vou estar disponível... Uh, Dias da semana X, horário Y. Tá? Fora isso, você tem o livro de ocorrências, você tem e-mail, você tem o zap, que pode ser um zap oficial do condomínio. Então, você tem outras formas. Agora, bater ou interfonar Porra. na casa do síndico tarde da noite, porque as pessoas elas perdem um pouco a noção. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. É, chego na segunda-feira numa administradora que eu trabalhei e a síndica revoltada. <risos> Fui tentar entender qual era o problema. Um condomínio ligou para elas às duas da manhã, dizendo que estava rolando uma festa e ela tinha que tomar providências. Aí eu, mas teve festa ontem? Ela, não, André. O salão de festa estava fechado. Eu falei, mas que festa foi essa na unidade? Ela, não, André. Era uma festa no bar que fica em frente ao condomínio. Ah. E eu perguntei a ele, o que, que eu tenho a ver com isso? Eles têm vários condomínios na festa. Para tu ter uma ideia como chega a continuação do condomínio. Então, você lida com isso. Então, você tem que saber separar. Ah. Ah, você tem que saber dar um norte e separar essas questões. Olha, meu horário de atendimento direto é esse. Fora isso,
1: você tem o livro de ocorrência, você tem o e-mail. Pois é, tem todas essas ferramentas de comunicação, mas eu ainda acho, e não devo estar errado... Ainda acontece exatamente esse tipo de, de coisa que você é falta de falou agora, né? É. O, o inquilino, o, o morador, o condomínio, reclamar com o síndico fora de horário, de, 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 de fazer reclamação que não tem nem a ver com o negócio. Eu sou corretor de seguros, né? Então, faço seguro de carro. Mas eu recebo ligação de gente me perguntando... Como é que resolve um problema do motor, do carro? <risos> eu não sou mecânico, cara. Eu sou corretor de seguros. Exatamente. Isso, entendeu? É mais ou menos por aí, né?
0: Já viu essa história do... Só para fazer um parênteses aí que eu lembrei. Do Airbnb, que estão querendo proibir agora a... Os condomínios, é, né? De... Então... de alocarem pelo Airbnb. Eu acho que foi em função de um áudio. Você viu o áudio da... de uma mulher que, que gritou com um... Um rapaz que alugou pelo Airbnb, ah. aí ele transformou o, o, o apartamento, fez uma festa, eu não vou falar aqui a palavra que ele fez lá, uma tipologia, né? Dentro do apartamento, você já viu? Tu já viu não, livro, cheguei
1: não? a ver, não. Eu sei que teve esse problema que, que... É, Houve
2: uma decisão agora que vai influenciar bastante nessa questão da locação. É, qual é o, o entendimento anterior? De que, quando eu falo de locação por temporada, ela tem um, um máximo de 90 dias.
0: Então... Sim.
2: É, seu aluno por um dia também seria um entre aspas uma locação por temporada, mas essa decisão vai mudar muito essa questão do mercado de locações. Vamos ver os próximos capítulos.
1: É, pois é, é complicado mesmo, né? Porque você acaba colocando ali por questões de dias alguém que pode é,
2: mudar a rotina
1: do, do condomínio, né, cara?
2: Então, mas é, qual a orientação que eu vou mudar nesse sentido? A gente, já que não pode proibir a locação, que você entra no direito de propriedade do, do, do proprietário, você cria regras uhum. para poder minimizar o impacto dessas pessoas né, que passam a transitar no condomínio sem muita responsabilidade para com o condomínio. É, então você traz isso para o regulamento interno, regulamento administrativo operacional do condomínio, criando regras para poder minimizar os impactos dessas pessoas. Mas, esse, é... mas
1: essa decisão, ela, ela não teria que ter unanimidade dentro do condomínio ou não? Porque é se tiver... Não. Se ti, não?
2: Não. Você, exatamente. A gente propõe, inclusive, que o regra... Na ProRome, a gente trabalha com regulamento administrativo operacional, que vai cuidar do dia a dia. Né? Por que, que ele, ele, ele é aprovado fora da convenção? Exatamente para não engessar. Uhum. Porque qualquer coisa que está na convenção, você precisa de dois terços para alterar.
0: Se você tem um hum. regulamento
2: administrativo operacional aprovado numa assembleia, qualquer outra assembleia pode mudar algum item. E ele passa a ser algo mais dinâmico, não hum. engessado.
1: Entendi. Ah, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. E como, é que fica, como é que funciona a prestação de contas com o com condomínio? Como é que a ProHome e vocês trabalham com essa parte de prestação de contas?
2: A prestação de contas tradicional ela é uma prestação de contas que é feita a partir do fechamento do mês. Né? Você tem um prazo X para entrega. Né? E desde 2016, junho de 2016, se eu não me engano, a gente tem uma ferramenta chamada ProNuvem, que é o escaneamento digital de documentos. Uhum. Então, desde 2016, além da pasta física, que é um dos poucos documentos que, que físicos que uma administradora entrega a pasta de prestação de contas, a gente também tem a pasta digital. Uhum. Ou seja, eu tenho condomínios, eu tenho condomínio em São Conrado que é de muitos foram investidores que compraram, então ele não mora, ele aluga. Uhum. Mas conselheiros fazem parte dele. Então esses conselheiros eles fazem online a verificação, alguns até semanalmente, mandam os questionamentos, suas dúvidas para a síndica administradora, são respondidos, e a cada três meses vão lá para assinar a pasta, porque já verificaram tudo isso diretamente. Então isso, você não só os, condom, os conselheiros, mas os condonos têm acesso. Todos os documentos aprovados pelo síndico, com a devida aprovação, eles vão para o site. Uhum. Tá, fica disponível para todo mundo com o seu login e senha, e que cada um tem, cada um dos condôminos. Isso traz uma dinâmica, traz transparência e uma facilidade na análise da prestação de contas.
0: Uhum. E assina eu, eu... eletronicamente, já hoje em dia? Essas... Ainda, Ainda não, não né?
2: Ainda não. Você vai assinar parte as prestação de contas física né? Mas espero que no futuro a
0: gente consiga fazer ah, isso de uma forma online.
1: <risos> é, é interessante isso, porque... É, a gente hoje, cada vez menos, a gente mexe com documento, né? Mas você ainda tem... O condomínio ainda tem a necessidade de ter documento físico ainda?
2: Eu já tenho condomínios hoje né, que mudaram, deram uma guinada total. Uhum. Então, tem condomínios hoje que a gente trabalha apenas a parte de prestação de contas digital. Entendi. Por quê? Porque, na verdade, quando você tira um documento do Nota Fiscal Carioca, ele já é uma cópia. Quando você gera uma nota ela uhum. já está online. Sim. Então, quando eu imprimo, é apenas uma cópia do que está disponível online. Então, eu tenho condomínios hoje em que os documentos ficam todos no condomínio, para qualquer condomínio que queira acessar, uma cotação, uma nota fiscal, e toda a parte do documentos enviados para pela administradora é enviada por WhatsApp, é enviada por e-mail, é digitalizada e vai para o site, então todo esse acesso é online. E a parte de prestação de contas físicas já não existe mais
1: muito oh, legal legal. Bem legal e voltando àquele assunto do síndico eu sei que hoje existem muitos síndicos profissionais né é, o que que tu falaria em relação a síndico profissional o que que tu é, o que, que tu pensa disso seria um facilitador é um facilitador assim facilita, é um em, em relação ao, aos conflitos internos do condomínio
2: Perfeito. Uh, uma boa pergunta. O síndico profissional, eu creio que, primeiro, vale uma, uma análise né, da atuação desse síndico no mercado. É, antes, até mesmo da contratação, verificar os condomínios que ele atua, conversar com o conselho antes dessa contratação. É, é válido? É. Porque, muitas vezes, hoje, o grande problema do, do síndico, de um modo geral, é que ele não é só um resolvedor de problemas. Ele é um resolvedor de conflitos. E, por vezes, ele tem que trabalhar com o grande problema que a gente tem hoje. Eu costumo brincar que a gente hoje trabalha dentro de um condomínio com um bigocentrismo. A pessoa ela compra uma unidade condominial, ela é uma coproprietária junto com 100, 250 50 outros coproprietários. Só que ele toma as suas, as suas decisões internas unilateralmente, sem pensar nos demais, sem respeitar as regras da convenção, dos regulamentos. E aí quando um síndico, um morador, toma alguma decisão de aplicação de multa, de advertência a esse condomínio, ele vê isso como algo pessoal.
0: É, exatamente, e aí quando né? você
2: tem um síndico profissional, você minimiza essa questão.
0: Uhum. Fica mais Perfeito? imparcial. Né?
2: Exatamente. O síndico profissional, eu, eu até brinco que na verdade você ainda não tem essa profissão regulamentada, né? eu costumo chamar síndico externo o ah, é um tá. síndico Que está fora. Ele não te,
1: não tem não tem eles não têm um, um órgão que rege normas nada eles simplesmente se nomearam um síndico profissional. É no Código
2: civil você tem toda estabelecido todas as regras né mas ah. você não tem a a profissão regulamentada. Sim. Sim. Perfeito. Entendi, entendi. Então eu costumo dizer síndico externo exatamente por causa disso. Entendi. Mas é uma discussão que está em andamento. É porque a gente bom que de vez e quando a gente aparece.
1: É, alguns conflitos em condomínio, que isso é até no jornal, né? dependendo do grau, de, de, do nível da, do conflito, aparece no jornal. Eu já cansei de ver aí muitas coisas, até crime. Outro dia apareceu aí uma mulher de um condomínio que se juntou com outra pessoa para ir cometer um crime. Bom, enfim, é, não é fácil é, conduzir um condomínio, principalmente quando tem muitas unidades. Né? Aí fica, Não sei se pouca unidade também é, pro... é, é bom ou não, porque... Eu, eu já morei em, co em condomínio pequeno que também tinha problemas
2: sérios. Né? Eu costumo dizer que basta um, um morador né, para acabar com a paz de um condomínio. Eu tinha um condomínio que eu administrava que era 10 unidades. No final de semana, um ligava para o outro e dizia, olha, tá fazendo o quê? Olha, estou fazendo um macarrão, estou fazendo um churrasco. Descia todo mundo e fazia um mesão no uhum. playground e almoçava e essa condômina, ela fez um inferno tão grande no condomínio três pessoas vendendo suas unidades <risos> então basta um
1: é, basta uhum. um só para para
2: desarmonizar tudo e né? às vezes Exatamente. você pega
0: condomínio com quase mil unidades que não dá o mesmo problema que não, o
2: não e condomínio gente é eu costumo sempre falar o condomínio é um microcosmo do que acontece no país é. no estado eu falei que é uma sociedade é isso, entendeu uhum. Então, você tem que estabelecer muito bem as regras, saber como cobrar. Isso é fundamental. E, mais uma vez, você tem que ter um síndico que seja um apaziguador. Ah. Ele tem que saber, é, 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 digamos assim, lidar com todos esses tipos de pessoas e culturas. Você está misturando pessoas de todos os tipos, culturas, dentro, né, pra, dentro de um condomínio, para coabitar né, nesse, nesse local né, chamado condomínio. Então, hum. você tem que ter um síndico que consiga entender tudo isso e minimizar os impactos dessa convivência em comum.
0: Hoje, as gestões de síndico são quais, assim, André? É autogestão? É síndico morador e síndico profissional? É isso?
2: Na verdade, você hoje tem o síndico condômino ou morador. Tá? O Código Civil, ele preceitua hum. que o síndico ele pode ser condômino ou não, pessoa física ou jurídica. Então, você tem o síndico condômino, Tá. Você pode ter um locatário como síndico, ele pode, funciona como ah, o um profissional externo, pode. Aham, eu não sabia Entendeu? isso, eu não, eu não sabia, sabia não. Você tem o síndico chamado profissional e você tem as empresas de sindicatura. Hoje você tem empresas especializadas nesse ramo que trabalham com Olha. outro tipo de gestão, por vezes com um preposto, né, dependendo do tamanho do condomínio, é um preposto alocado no condomínio 44 horas semanais. é como se fosse um gerente, um gestor dentro do condomínio. Ah,
1: isso na zona sul, na zona sul tem muito, né? Eu já Barra, vi quando... zona sul. É, eu já vi muito, já vi muito disso aí. Ele é um gerente do condomínio, mas não chega a ser o síndico. Ele é o gerente, né? É, isso. é o preposto. É o é preposto. preposto do síndico. É o preposto do síndico. Alocado né? ele...
2: diretamente no condomínio.
1: É, ele gerencia o condomínio, isso
2: já, já. Tem muitos condomínios assim. Então você tem alguns tipos de gestão. Nessa questão da sindicatura.
0: E deixa eu te perguntar: você tem reparado. Eu, eu particularmente reparei é, uma mudança assim, considerável na questão de condomínio, que é, por exemplo, a, os, os síndicos ou os condomínios tem, passam a investir mais em serviço do que propriamente em lazer. Por exemplo, lá no meu, no meu condomínio a gente tinha. Sempre teve piscina, sauna e tudo mais. Agora eles começaram a reverter os investimentos em mercado. É, Autoatendimento de. de é, esses, autos, é, tipo, de mercadinho mesmo, né? Compra cerveja, e você passa o QR Code ali, maior de idade, não é maior de idade. É, você tem percebido isso na sua carteira de clientes, ou isso pode ser uma percepção é, minha só?
2: Não, sua percepção está correta, eu acho que isso foi um advento da pandemia. Né? Em que você já não sai, você precisa de uma facilidade para as compras, para ter algo à mão disponível. Então, com esse advento da pandemia, acabou sim, principalmente a questão do mini mercado. É o que está acontecendo muito em condomínios nossos.
0: Eles estão construindo lá, cara, você já viu isso? Não vi. Você não. É, é, vai num tipo um, uma loja de AMPM, você entra na loja e você vai comprar bebida alcoólica? Você tem que. Você filma a sua carteira de identidade, aí eles liberam a, a geladeira, você pega a cerveja e escaneia e tudo mais, Mas etc. É legal e tal. que
1: o, se, bom, se, se o lucro for revertido para para o próprio condomínio é um negócio legal, né? Na verdade essa
2: empresa ela reverte uma porcentagem
1: mínima é.
2: para o condomínio.
1: Ah, então é uma empresa, é uma que
2: empresa tá fazendo que entra isso. com toda é. a infraestrutura, uhum. toda a parte de logística com ela, a reposição, todo esse controle é com ela. Até contém, cara. Apenas tem que disponibilizar um espaço na área comum para tal. O que eu recomendo é que também algo desse tipo seja levado para uma deliberação em assembleia para respaldar o síndico para claro. uma decisão unilateral. Unil unilateral. Eu é. já
0: vi até é. É, condomínio investir em frigorífico para quando as pessoas pediam mercado e tudo mais, não, chegava a mercadoria, não tinha onde colocar as coisas geladas, aí o condomínio botava numa geladeira com nomezinho, a pessoa chegava do trabalho e as compras estavam lá. Maneiro, né?
2: Tem condomínios que investem muito na, na noção de comunidade, né? Você tem... São Paulo isso é mais, mais frequente, você tem condomínios de São Paulo, inclusive, que é uma feirinha semanal, em que os próprios condomínios expõem seus, seus produtos em barracas, na, e esses produtos são consumidos pela própria
0: comunidade ah, legal, ah, deixa eu te perguntar você é, acha que o home office ele mudando assim um pouco né, ele modificou de alguma forma a convivência entre as pessoas assim?
2: mudou, mudou hoje em dia então a reclamação de, de barulho nos condomínios cresceu Caraca. exponencialmente porque Imagina. hoje aquela pessoa que estava no escritório trabalhando está em casa <risos> Então, qualquer barulho vai incomodar. Então, mudou. Estou
0: trabalhando, estou lendo, tenho que estudar.
2: Aí você tem que verificar o seu regulamento. Seu, se é permitido obra, essa pessoa que está em home office, ela tem que entender que há um regulamento e que o vizinho pode sim fazer obra no horário de 8 às 17 e ele tem que conviver com isso.
0: E da mesma forma também deve ter aumentado a, a demanda de aplicativos de, de entrega, né? Tipo o RAP.
2: Totalmente. E aí muitos condomínios começaram a discutir a questão de segurança. Né? Muitos condomínios nossos, por exemplo, hoje o, o, o entregador já não sobe até a unidade. Né? Por uma questão de segurança, o condomínio desce para pegar a sua encomenda. Eu
0: já vi condomínio com é igual tinha é, caixinha de correio, caixinha para você entregar o iFood. É comercial que eu vi isso. Então Agents. hoje, até
2: o residencial, você tem condomínios que inclusive Pô. tem um locket que você, o entregador ele vai, coloca a entrega no armário. E aí, o condomínio, né, com o seu código, ele digita e retira. Pô,
1: legal, cara. Aí, então... é legal. Agora, você estava falando, falando aí de barulho. Como é que eu faço com um moleque que joga bola de gude em cima do meu apartamento <risos> o dia inteiro com aquela bola de gude
2: pe, 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 rolando
1: para lá e para cá, cara? Eu
2: que não tem o que fazer, né, acho cara? Acho que tudo depende de uma conversa.
0: Antes de qualquer outra tá, situação. Pede pra ele botar carpete. Carpete, carpete é, né? Pô, paga o carpete pra ele. Pô, então ele tem que descer o filho dele e jogar a
1: bola de gude lá embaixo. Né?
0: É. Tudo
2: depende de uma conversa. Se a conversa não adiantar aí uma reclamação no livro de ocorrência. É, é, é solicitando que o Cinti possa intervir.
0: É. é porque é frequente, é complicado. É, né, eu sei cara? que é
1: criança e também a gente está com esse negócio da pandemia, né? Eu Até para as crianças. Né? É, Procura eu... na
0: internet, cara. Mas é porque na época da minha época de bolinha de gude, eu jogava na rua realmente. É, uhum. Isso aí é um moleque que vai é, nascer. É, 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 é o que pupeira. a gente chama
1: de. Esse foi esse foi criado Soltou pela. pela voce, do falando... <risos>
0: <risos>
1: o André, aí é, vamos entrar numa esfera que mais. É... Em relação financeira, como, 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 que é você, como é que se evita o déficit orçamentário de um condomínio?
2: Boa pergunta. Oh. É, o que acontece? O Rio de Janeiro, inclusive, né, os condomínios mais antigos, tem uma prática que eu acho um pouco nociva, que é de utilizar o fundo de reserva para cobrir o déficit orçamentário da cota condominial E muitas vezes se mantém uma mesma cota durante tem, longos anos. Né? Você tem muitas vezes um síndico que quer se manter na sua gestão e qualquer proposta de aumento de cota é vista de uma forma muito ruim pelos condônios que você está propondo o aumento uhum. né? e aí eles tentam de todas as formas manter a cota condominial por vezes sangrando o fundo de reserva o que eu recomendo é você tem que ter uma previsão orçamentária atualizada sempre eu não posso propor a manutenção de uma cota condominial se, se as minhas despesas continuam as mesmas ou aumentaram você tem, anualmente, os reajustes contratuais. Claro, numa questão como essa, depende de negociação. O IGPM bateu
0: 30, né, né? recentemente 31%. 31% né? de...
2: Então, é inadmissível se tenha um contrato aumentando um valor como esse. Chama a empresa, a prestadora de serviço, e negocie esse contrato. Uhum. Perfeito? Você tem os dissídios coletivos. A gente não tem como fugir. Seja a, 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 o contratado direto pelo condomínio, ou seja terceirizado. Então você tem os de coletivos também que vão impactar nessa previsão orçamentária. E as questões de reajuste das concessionárias. Então tudo isso tem que ser analisado. E se houver necessidade, se não tiver como reduzir as, as despesas, eu tenho que levar para uma Assembleia a necessidade de reajuste de cota, da adequação hum. da sua cota condominial.
1: Então, Porque senão então, qual eu é, é, é o problema. Qual é o... o, o, o a, fundo de reserva? Qual é a finalidade dele? De fato, porque se tem uma emergência, se é para uma emergência ou se é, não pode ser usado, por exemplo, para cobrir um furo de um aumento de uma concessionária, por exemplo.
2: Vou dar dois exemplos assim bem práticos. Né? Primeiro, a explicação do fundo de reserva. O fundo de reserva ele foi constituído no início de vida de um condomínio, para que quando esse condomínio chegue aos 15, 20 anos e comece a ter problemas sérios, né? obras grandes... Vou dar um exemplo. Um prédio que tenha pastilha na fachada,
0: hum. em que
2: uma obra vai custar 200, 300 mil, você tenha, economizado ao longo do tempo, né? e a gente recomenda que o condomínio é, abra uma conta, uma, uma conta poupança, uma aplicação, e mantenha esse valor né, na sua conta própria. A ProHome não necessita ficar com esse saldo.
1: É Isso eu ia te perguntar. Isso é uma, 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 uma ideia que é a ProHome é... é coloca para os seus clientes? Todos os nossos clientes. Ou é, é, um, ou é uma regra definida de mercado, mais não, ou menos? Não,
2: não, não, não é uma não. regra definida de mercado. tem essa posição. Ah, entendi. Mas... que aí você vai dar longo do tempo juntando esse valor. Uh -huh. tá? E aí quando você tem uma obra com esse vulto, você não tem que sangrar por demais o bolso do condono com uma cota extra. Você vai retirar do fundo de reserva. Entendi. Análise como essa. Utilizar o fundo de reserva para cobrir o déficit orçamentário. Você tem que colocar na balança e analisar muito bem. Vou dar um exemplo. É, um condomínio, recentemente, a gente teve essa discussão. Só que esse condomínio, é, 80% são locatários. Eu tinha que adequar a previsão orçamentária ao gasto que o condomínio tem hoje. Tá? Se eu utilizo o fundo de reserva, que é pago apenas pelos proprietários, para poder resolver um problema de déficit orçamentário, que é a parte ordinária das despesas, que correspondem à uhum. obrigação do locatário, eu estou beneficiando a quem com essa providência? Ao locatário, locatário não ao catário, proprietário. Sim, é. Eu tive um outro condomínio que propôs não aumentar a cota por um ano, e a cota tinha necessidade de aumento, uhum. utilizando parte do saldo do fundo de reserva. Também tinha muitas locações. E daí, aí está prejudicando eles.
1: o proprietário também, né?
2: É, foi o que eu coloquei para eles. O locatário, ele não contribuiu com esse fundo de reserva. Aham. Uhum salvo raras exceções. Então, como é que eu vou utilizar isso para benefício da cota condominal?
0: Não tem. que é uma despesa ordinária. É. Isso então, é uma coisa isso até tem que, que eu te Tem que ser analisado. O, o fundo de reserva, na verdade, está previsto, me, me corrija se eu estiver errado, isso é um pagamento é, que é direcionado e deve ser ao proprietário. né? Exatamente. Uma locação, é, muita gente coloca isso dentro do valor de condomínio e o locatário vai pagando sem saber que está que pagando.
2: Seria obrigatório do, do locatário apenas se... Como o caso que eu expliquei para vocês, e acontece em muito um condomínio no Rio de Janeiro, esse fundo de reserva estiver sendo utilizado para suprir o déficit hum... da conta principal.
0: Perfeito. Aí sim, porque ele está usufruindo, né?
1: Exatamente. Ah. Agora, tirar do fundo de reserva, que era para um futuro uma, uma obra futura para poder de, 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 de manutenção, que. É... Seria mais para o proprietário, né? O cara, o inquilino, pô, não, vai, não pode
2: se usar desse valor para outra coisa. Hoje em dia, você tem convenções, inclusive, que ela. Normalmente, se fala em 5%, e 10%. Tem convenções que dizem que é até 10%. Então, a Assembleia decide, o condomínio decide por 3%. E tem convenções que estipulam também que quando o condomínio chegar num saldo X, ele. É, é, desculpa, o condomínio. O saldo quando a reserva chegar num saldo X, ele. É suspenso, então você não cobra mais.
0: Hum, entendi, já chegou no. já bateu ali o limite.
2: Exatamente. Então depende do que preceitua a sua convenção. Entendi. É uma análise assim.
0: E, assim. e, e desvio de, de verbo assim, o síndico? Você já pegou assim alguma vez é a corrupção é. dentro do condomínio?
2: Infelizmente, como eu disse, o condomínio ele é, um, é um microcosmos, né? Então eu acho que é fundamental é que os condomínios né, a ProRome dá todas as ferramentas para os condôminos consigam ver o dia a dia do condomínio principalmente na questão de despesas e eles façam a verificação já, já, já tivemos situações como essa né, a, conseguimos chegar junto ao Conselho mostrar a situação e depois né, foi feita a destituição de síndico, mas tem questões que ficam difíceis até da própria administradora verificar, por exemplo eu tive um condomínio em que o, o Conselho desconfiando né, começou a analisar e ele estava fazendo toda uma obra de jardinagem, etc., né? plantas caras, e aí uma das notas fiscais que ele mandou e que foram pagas, porque a nota fiscal estava correta, foi de aquisição de 100 plantas, Cara. aqueles coqueiros ornamentais, e quando chegou no condomínio e o conselho fez a contagem, só tinha 20. Então essas situações são um pouco mais complexas. O que eu recomendo é... Verifique, né? não, não deixe só com o conselho. Você, como condônio, faça a verificação do seu dia a dia. Mas essa empresa. Acompanhar, é um dia -dia, né? Todo condomínio tem o direito e até mais o dever de fazer essa verificação.
1: Hoje tem ferramenta para isso, né? Hoje, hoje todo, todo condomínio, condomínio pode acompanhar o, que, o, o resultado da, 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 do condomínio, mas diferentemente do que deveria ser há 10 anos atrás, quando a gente não era tinha nenhuma. É muito mais difícil. Imagina. Era difícil, só ia pegar quando entrasse um outro síndico, ele ia fazer uma auditoria e ele ia descobrir que tinha alguém metendo a mão em alguma coisa, né? Mas hoje André, dá para acompanhar com, legal.
2: Vou colocar para você, quando a gente instalou o nuvem lá em 2016, eu tive síndico que não queria a ferramenta.
0: É, e aí é, isso é, é o... eu mandei
2: um e-mail para todo o conselho informando né, do custo e benefício. Você uhum. tem a facilidade toda que eu te falei, eu já tive condomínio em que o Sinspo né, deixou a, a pasta de prestação de contas em cima da, da lixeira do escritório, a empregada achou que era lixo e jogou fora.
0: Meu Deus do céu. Uma
2: pasta de prestação de contas, que documento você tem que guardar por 10, 20 anos, ou há de até. Então, hoje você tem tudo digital, você consegue remontar uma pasta de prestação de contas. Tá. Então você também tem essa facilidade Sem contar que você tem uma ferramenta Que ajuda na transparência da gestão
0: E, tá. e, e hoje, assim André Você considera, é, além dessa questão Dessa, dessa essência digital da ProHome Além disso, quais, quais os diferenciais Que você acha que a ProHome tem Em relação ao mercado? Assim? Tá.
2: A ProHome foi criada numa tríade. É, a gente trabalhou a questão da sustentabilidade Desde o seu início, desde o CERN A gente nunca imprimiu Aquele balancete livreto. É uma receita? É um retorno para a administradora? Mas se eu tô trabalhando a questão da sustentabilidade, né a gente entendeu que a gente poderia perder um, perder um pouquinho dessa receita e não imprimir papel. É, toda a parte convenção, é, regulamento, as convocações, as atas, todas elas são disponibilizadas digitalmente.
0: Ah, legal.
2: Elas são disparadas para os condôminos. A gente não imprime 200 atas. Sim. De assembleia, com... tem assembleias que tem 10, 20 páginas. Então, a gente não imprime 200 atas de assembleia e manda para cada condomínio. Ela fica disponível no site. O balancete, na parte superior do boleto do, da ProHome, vem o balancete sintético. Uhum. Quer verificar de uma forma mais detalhada, acessa com login e senha, tem um balancete analítico em que ele vai fazer toda a análise, entrada de receitas diárias, entrada de despesas diárias, e ele consegue fazer uma análise mais ampla. Tá? A gente entende que a impressão de papel hoje é praticamente desnecessária. A gente contribui, contribui um pouco à natureza. A questão de papel, a questão da informatização o tempo inteiro, tem que estar com tudo bem informatizado e disponível para todos. E a outra pegada que a gente tem é a questão do atendimento. Né? A pessoa, né? cada administradora tem um nome, gerente, assistente de condomínio, gestor. Né? Essa pessoa que tem um contato direto com o síndico e atende também os condomínios, na ProHome, ela hoje tem uma carteira de condomínios que é metade da carteira que hoje existe em todas as administradoras. Ela, é, colocando uma média, as administradoras normalmente vão ter de 40, cada atendente, gestor, gerente, uhum, o nome uhum. que você der, ela vai ter de 40 a 50 condomínios para cuidar. A ProHome trabalha com 25 a 30.
0: Isso, então, isso aqui, facilita a o a qualidade, a é.
2: o retorno de e-mails... É. É uma coisa que a gente briga muito. Ah. Esse retorno mais rápido possível. É, o
1: feedback é importantíssimo, né? Eu, aqui na empresa, na O2, a gente, eu cobro muito isso. Porque quando você não dá. Se eu não recebo feedback de segurador, eu fico
0: louco. Aí, eu,
1: pô, eu já também já não dou atenção. Porque e não está me dando
0: feedback. O maior problema que, for, né, cara? A maior demora que for, o maior prazo que for. Se você se der o feedback, der o atendimento, falar, ó, oh, vai durar um ano. Mas eu tô é ali... Fundamental. O retorno. É fundamental. É fundamental, é. O mesmo que ah. você fez,
2: olha, isso aqui eu tenho que verificar, eu preciso de mais 48 horas para poder lhe responder. Esse retorno é fundamental. Tem gente que
0: deixa... Ah, eu não, eu não falei nada porque ainda não resolvi. É muito pior... Com certeza. Você deixar certeza. o cara ali a banho-maria, e aí quando passa três dias o cara já está enlouquecido. E, e, e a
1: administradora não? que tem aí essa quantidade de... Vamos, vamos chamar de gerente de conta... O cara cuidar de 50 condomínios. É
2: inviável para ele esse retorno é, imediato. Ah, não, não tem, tem como. condição.
1: É. Ele, vai, ele não vai ter um, vai ter um, um processo bem redondinho para poder não atender de forma tranquila.
0: É. São muitos
2: e-mails por dia, são muitas demandas. Né? Ah. Eu, vou... eu, eu já vi uma situação em que um gerente de contas falou que tinha 80 condomínios.
0: Meu Deus ele cuidar. do céu. Não E aí,
2: tipo, qual é o problema, né? Ele vai dar uma resposta de um e-mail simples daqui a dois, três dias e isso
1: vai se acumulando. Sim. Entendeu? É porque então, ele, quando deu verdade. o horário dele, ali seis horas, oh. sete horas para ir embora, fecha tudo, vai embora. <risos> aí ficou lá 20, 30 e anos. E haja
0: calmante né, né, para um cara desse ter que viver. Os
2: dois também estão muito imediatistas. Né? Eu brinco que de um e-mail
0: isso é verdade. Né, que
2: um do, dos meus gerentes recebeu e a pessoa cobrando né, um retorno. Olha, ainda não tive o retorno do e-mail enviado semana passada.
0: É, aí eu olhei. Direto. Aí André,
2: olha isso aqui. Aí eu falei: Calma aí, ele tá cobrando e-mail que ele enviou semana passada? Quando é que ele enviou? Desce a barra de rolagem. Sexta. Aí ele, 10 horas de segunda, tava cobrando o retorno do e-mail enviado semana passada. Ele enviou na sexta, às 19 horas. <risos> Ele enviou depois do expediente da administradora. É, ah, 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 a administradora abre às nove. Às dez ele estava cobrando que enviou o em e-mail na passada e não
0: teve retorno. Isso acontece muito, cara.
2: Então, saber avaliar também essas <risos> questões é fundamental.
1: É, para a gente é, 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 essa questão ela, também ela não é tão... A gente tem que entender um pouco melhor porque as administradoras, principalmente na parte de locação, trabalham sábado. Né? Então, às vezes eles precisam de um retorno ali.
2: Na verdade, na, na parte de locação. For... Na verdade, é mais na parte de corretagem. Compre e venda de imóveis. É. E aí é. trabalha sábado, trabalha domingo, domingo, do... depende. É uma de locação é. trabalha
1: sábado também, né? Outra. É. outra. Alguns é. Anos, é. A
2: que gente tem aquele meio expediente de é. oito a meio-dia. Eu vi
1: que também eu sou, faço parte de um grupo aí de, de empresários. É, do mercado imobiliário. Mercado imobiliário que até ontem foi ontem ontem se eu não me engano ah, como é que como é que vai ser o feriado de vocês se vocês vão funcionar não vamos todo mundo dizendo não nós vamos funcionar quarta e sexta está funcionando Entendi. é normal entendeu aí me preocupei porque é, nós nós não não abrimos quarta-feira nem nem amanhã uhum. vamos funcionar né então esse pessoal fica aí Dependendo de atendimento, um confuso, né? Eu achei confuso também,
0: né, cara? Eu achei você confuso criou, também, é. feriado, Até aí junto com feriado, feriado, aí Nossa quem, quem senhora, não aderiu, é, pode. é. é. é.
2: é. Não, nós trabalhamos dois é. dias, né, nesse decreto, então, é. aí liberamos esse pessoal ontem, mas amanhã estamos trabalhando normalmente. Uhum. Eu acho que você tem que entender o perfil, por exemplo, para vocês uhum. talvez não tenha essa necessidade. É, é quarta-feira. Na área condominal de ontem, a gente tem... ontem, dia de
1: Tiradentes, né, se não me engano, as seguradoras não funcionaram. Então a gente não tem... Mesmo que, não a, mesmo que a imobiliária precise de alguma coisa em relação à seguradora, eu não ia ter, eu não ia ter atendimento. É, não tem como.
0: Então nós, nós ontem
1: liberamos
2: porque o banco também não funcionou. É. A princípio foi informado que o banco não ia funcionar a quarta e sexta e depois foi informado que sexta eles estariam funcionando. Então a gente liberou o pessoal ontem. Sexta-feira, todo
1: mundo trabalhando. Se a galera é, da O2 estiver me ouvindo agora, por favor, todo mundo <risos> trabalhando amanhã. Tá? <risos> então, André, assim, cara, eu vou aproveitar aqui para te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de ter vindo aqui eu e batido agradeço, esse papo você. aí com a gente. Muito net. bom, muito bom. Eu acho que foi legal, deu para a gente entender um pouco de como que funciona a tua rotina na área de administração de condomínio, né? E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter vindo. Obrigadão um mesmo.
2: Né?
0: Muito obrigado é, também, pessoal. Obrigado, Obrigado,
2: Fabrício. É, é, é. Foi bom demais participar é. desse bate-papo.
0: Qualquer ah, coisa tô à disposição. Show. Valeu, Valeu galera, galera, do
2: bate-papo a dois. Abraço.
0: Valeu. Pois tá gravando ainda, né?
1: Tá satisfeito, não? Nem bateram palminha hoje? <risos> 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 hoje, <mesmo>. é. <risos>